0: Hola, muy buenas. Como estas dos últimas semanas hemos oído mucho sobre la Unión Europea, por la cumbre de presidentes, hoy quiero hablar sobre algunas ideas, algunos prejuicios, digámoslo así, que tenemos en la cabeza, que directamente oímos a algunos de nuestros políticos o en cualquier tertulia, y que no son 100% ciertas acerca de la Unión Europea. No me voy a poner aquí a defender todo lo de la Unión Europea, pero quiero traeros cuatro datos, por decirlo así, que quizá no conocéis y que, bueno, que pensabais a lo mejor que no eran así. Hoy en Simple Política, desmontando mitos de la Unión Europea. ¡Bienvenidos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy lo que queremos entender un poco mejor es la Unión Europea. Como mínimo, cuatro datos que a veces se nos escapan. Voy a empezar repasando algunas cuestiones que hemos tocado en otros episodios, pero que quiero que refresquemos para entenderlo todo y para, para entender todo lo que vamos a comentar. Primero, el tema de dónde sale el dinero de la Unión Europea, o la típica pregunta de ¿y esto quién lo paga? Bueno, como ya os comenté en su día, el 98% del presupuesto de la Unión Europea que recordad hace dos fines de semana es lo que se discutía en Bruselas, procede de lo que se llaman recursos propios. ¿Y qué son los recursos propios? Pues más allá de los pocos impuestos que puede recibir la Unión Europea, que sería la principal vía de ingresos de cualquier país como España, en este caso por recursos propios nos referimos a la aportación que cada país de la Unión Europea hace por el simple hecho de ser miembro de este club, de esta Unión Europea. Esto es, cada país aporta un pequeño porcentaje del PIB de su riqueza, normalmente no supera el 1%. Así como es en porcentaje, todos contribuyen según su capacidad. El país que tiene un PIB de 100 euros pone un, un euro en el bote y el país que tiene pues 10 millones pues pone un millón en el bote. Como ya os conté en el episodio 127, España es, tras la salida del Reino Unido, el, que más, el cuarto que más dinero en total, en cifras reales, pone para la Unión Europea. Pero, ¿por qué os vuelvo a contar el tema de cómo se financia la Unión Europea? Porque ahora, lo que quiero explicaros es en qué se gasta el dinero la Unión Europea. Aquí está la clave, ¿no? Es decir, no podemos pensar en si es mucho o poco dinero, si es útil o no la Unión Europea, si no sabemos en qué se gasta el dinero. Viene a ser lógico. Bueno, en este punto, en una de mis clases de la universidad, pues yo les preguntaría a mis alumnos ¿en qué creen que se gasta la Unión Europea el dinero? ¿Dónde creen que va ese presupuesto? Las respuestas que suelen dar, y que a lo mejor también tenéis en mente, son en el tema de la burocracia, en cuestiones políticas, etc. Pero, ¿y si os dijera que buena parte del presupuesto de la Unión Europea se destina a, a desarrollar un crecimiento sostenible? Es decir en nuevas fuentes de energía, en invertir en recursos naturales en toda Europa... Sí, a eso se destina más del 35% del presupuesto. Un poco menos, un 34% se destina a lo que llaman cohesión social, económica y territorial. Desde el momento no estamos viendo por ningún lado temas burocráticos, sino más bien de inversión económica, productiva, etc. ¿Pero qué es esto de la cohesión social, económica, que se lleva... Uno de cada tres euros, que esto tiene que ser importante. Bueno, lo hemos hablado más de una vez en este podcast. Ya sabéis que una de las preocupaciones de la Unión Europea es que, digámoslo así, nadie se quede atrás. Reducir las desigualdades entre los países de la Unión más ricos y los más pobres. Para luchar contra esta desigualdad existen los conocidos fondos de cohesión, que es a donde va este 34% del presupuesto. Estos fondos de cohesión son una partida de dinero grande, obviamente, pues el 34% del presupuesto, pues son una partida de dinero que la Unión Europea destina a los países de la Unión con menos recursos, digámoslo así, los más pobres, para permitirles crecer. Es decir, esto no es un dinero que se regala a Bulgaria o a Eslovenia, por, por decir dos países. Son inversiones que se hacen en el país, que la Unión Europea invierte. Pero esas inversiones deben cumplir un requisito que directa o indirectamente permitan crecer al país, bien porque se está invirtiendo en una nueva tecnología, en industrias limpias, en desarrollo sostenible, en infraestructuras importantes y necesarias como un aeropuerto, pero no un aeropuerto sin aviones como tenemos en España, sino que realmente ese aeropuerto va a traer turismo, comercio, eh, dinero, por decirlo así, va a traer dinero a ese país. Digamos que son inversiones que pueden hacer que ese país dé un salto adelante pero que sin la ayuda de la Unión Europea, pues ese país lo tendría complicado para llevarlas a cabo, porque se tendría que endeudar, porque no tiene el dinero, por lo que sea. Bueno, os he dicho las dos principales partidas del presupuesto. Vamos a, a ver cuál es la tercera. Pues la tercera, con un 14%, son políticas de empleo. Es decir, dinero que se destina, tanto dentro de la Unión Europea como a los países que forman parte, a incentivar el empleo, la creación de empleo, subvencionar empleos en empresas, lo típico de, si contratas a este tipo de persona, pues te hacemos un descuento en impuestos, lo que sea. Bueno, pues un 14% se destina a esto y mucho más abajo en la lista de cosas que se llevan el dinero del presupuesto de la Unión Europea, encontramos con un 6% el dinero destinado a la administración, que vendría a ser lo que todo el mundo tendría en mente cuando dice la burocracia. Bueno, pues ahí está. O sea que, primer mito, el tema de la burocracia de la Unión Europea. Además, hay un dato todavía, eh, si esto del presupuesto no sirve, hay un dato mejor todavía para, para, bueno, para desmitificar esto de la burocracia. Veréis, la Unión Europea tiene contratados directamente, es decir, gente que trabaja con contrato de funcionario en alguna institución de la Unión Europea, a poco más de 60.000 personas, 60.000 empleados, 60.000 funcionarios, que trabajan directamente para la Unión Europea. Otras sea, cosas, proyectos y demás, que, que hagan, ¿eh? pero funcionarios que trabajan directamente y, y para siempre, por decirlo así, para la Unión Europea, 60.000. Persona arriba, persona abajo, 60.000. ¿Son muchos o son pocos 60.000? Bueno... Pues si nos vamos a la web del Parlamento Europeo, allí nos dan unas pistas para hacer comparaciones. Acabo de decir que la Unión Europea tiene 60.000, ¿vale? Nos quedamos con esta cifra. La ciudad de Viena, la capital de Austria, solo la ciudad de Viena, tiene 65.000 funcionarios. 65.000 personas que trabajan directamente con contrato para siempre para la ciudad de Viena. Exacto, una ciudad europea tiene más funcionarios que toda la Unión Europea. Pero ojo al Ministerio de Finanzas de Francia, que este, este dato me parece... No, no sé, ni no sé, no sé qué os parece a vosotros. En 2017, que son los últimos datos que, que hay, el Ministerio de Finanzas de Francia daba trabajo a 140.000 funcionarios, más del doble de los trabajadores que... que de los 60.000 funcionarios que trabajan directamente para la Unión Europea. Es decir, no sé... No sé el trabajo del Ministerio de Finanzas, pero me pareció sorprendente como mínimo al leer este dato cuando buscaba datos de, de trabajadores en diferentes países de la, de la Unión Europea. Vamos con otro mito. You, you got to let it go. You. Ahora os hablo de otro mito que seguramente también habéis escuchado. Trabajar en Bruselas, en la Unión Europea, es un auténtico chollo. Ese mito. Bueno, pues aquí tendremos que ir por partes, porque trabajar en la Unión Europea significa varias cosas. Primero, lo más seguro es que te toque trabajar en Bruselas. Y puedes trabajar en muchísimos sitios, Estrasburgo, cualquier ciudad de, de, de Europa. Pero bueno, pensemos que, que una buena parte de esos funcionarios de la Unión Europea están en Bruselas. Para los ciudadanos de la mayoría de países, incluido España, ir a trabajar a Bruselas supone chocar con un nivel de vida caro en la capital belga. Es cierto, los sueldos pues son bastante buenos. El sueldo más básico son 2.500 euros brutos al mes y la mayoría supera los 3.000 euros brutos al mes. Si además eres un experto de alto nivel, puedes cobrar hasta 12.000 euros al mes. Pero como señala un artículo de News Diario que tenéis en la descripción del episodio, más de la mitad de los funcionarios cobra menos de 6.000 euros al mes y digamos que lo de los sueldazos de... que vemos en la tele son altos funcionarios de la Comisión Europea. Se calcula que unas 100 personas, no más. A ver, que sí, comparado con España, todos son buenos sueldos. Pero ojo, que si estás en la media esa de los 3.000 o 3.500 euros brutos al mes... Ah, luego tienes que quitarle impuestos. O sea, todos pagan impuestos, pero si estás en los 3.000-3.500, quítale impuestos. Porque también existe el mito de que un funcionario europeo no paga impuestos. Y eso es falso. Lo que no paga es el impuesto del país donde trabaja, sea Bélgica o cualquier otro país donde tú estés trabajando para la Unión Europea. Ese IRPF que todos pagamos, es cierto que el funcionario de turno no lo paga pero sí que paga un impuesto directamente a la Unión Europea. Y está entre el 15 y el 20% del sueldo, o sea que se paga un buen impuesto. Ojo también con el tema de los sueldos, porque depende de dónde vivas, puede que ni te interese trabajar para la Unión Europea. Un estudio de 2018 demostraba bastante desequilibrio en las instituciones europeas, porque... Los países del sur de Europa estaban sobrerepresentados y los escandinavos infrarrepresentados, es decir, que tú entrabas a una institución de la Unión Europea, mirabas en recursos humanos la lista de todos los trabajadores y te dabas cuenta que realmente había había much, mucho más español, italiano y demás que, bueno, pues que sueco, por ejemplo. Y eso se debe a que un griego, un español o un italiano cuando consigue ser funcionario en la Unión Europea, duplica o triplica su sueldo respecto a ser funcionario en España. Mientras que un escandinavo lo que consigue es dividirlo entre dos. O sea que aquí vemos una gran diferencia. Una de las cuestiones que sí que es cierta es que los funcionarios de la Unión Europea tienen muchos incentivos, como tener hijos a su cargo, que supondría unos 400 euros extra mensuales, y, y bueno, sobre todo cualquier eh, situación especial de una familia, pues sí que tiene alguna ayuda. Pero otro mito que hay que desmitificar es el tema de las casas y los viajes. Pregunta. ¿Los funcionarios de la Unión Europea tienen casa gratis, colegio gratis, viajes de ida y vuelta a su país gratis? No. A los funcionarios europeos no se les paga ni la vivienda, ni los viajes a casa, ni nada. Lo más parecido que tienen es descuento los diferentes comedores de las instituciones, que os digo yo, que, que yo como periodista que trabajo en Bruselas... Tampoco es que sea eso un restaurante de Estrella Michelin, pero, pero bueno, sí, tienen descuento, obviamente. Y luego sí que hay una compensación en el sueldo si, el, si tú eres un funcionario que vivías en otro país. Es decir, tú eres un español que, pues, trabaja, o sea, que, que consigues pasar las oposiciones y te haces funcionario de la Unión Europea y tienes que ir a trabajar a Bruselas. Pues hay un 15% extra para lo que se llama un expatriado, es decir, para alguien que tiene que ir hasta Bruselas, Estrasburgo, Lux, Luxemburgo, donde sea que vayas a trabajar, si no, si no vivías allí, es decir, si vivías allí no, pero si no vives allí, si te tienes que desplazar, te suben un poco el sueldo, pero nada de pagarte la casa ni nada parecido. Y para no alargarnos más, os quería preguntar si hay otros mitos, alguna cuestión de la Unión Europea que queréis que toquemos en este podcast ya sabéis que podéis dejarme un comentario en iBox e o enviarme un mensaje a través del formulario de mi web de adriancaballero.net barra contactar yo apunto todos, contesto y, y lo tocamos más pronto que tarde seguro en este, en este podcast, nada más simplemente agradeceros los comentarios que, que me dejáis los mensajes que estoy recibiendo, vuestras valoraciones en Apple Podcasts y bueno, y que cada vez sois más los que estáis suscritos, los que escucháis. Así que bienvenidos a, lo, a los nuevos. Muchas gracias a los más fieles que lleváis aquí mucho tiempo escuchándome a diario. Y nada más, nos seguimos escuchando en el próximo episodio. Un saludo y que tengáis felicidad.